0: ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я уже один раз запустил стрим, но я забыл нажать старт на Ютубе и минуту проговорил в пустоту в молчащем чате и задал вопрос, а почему чат молчит? И только потом понял, что стрим не запущен, пришлось перезапустить. Так вот, я начал делиться в начале предыдущей попытки. Не знаю такой информации. С одной стороны... Как бы хочется, чтобы вы знали, с другой стороны, это лишает меня части донатов. Возможно, возможно. Смотрите, мне не то чтобы часто, но регулярно кидают донаты троллирующего содержания или содержания, которое мне не нравится. Таким образом, люди либо ради рофлов, либо хотят меня чем-то поддеть ну, в сообщениях. Ну, они могут мне не нравиться по совершенно разным причинам. И я эти донаты не зачитываю вслух и никак на них не отвечаю. В лучшем случае, если не забываю, то я читаю ник и говорю спасибо за донат. И реагирую на него, как на донат, в котором не было текста. В худшем, ну не в худшем, как бы иногда бывает просто забываю, просто ну, мимо пропускаю и даже никак не упоминаю, но сумма всегда, так что будьте э, уверены, троллирующие товарищи, всегда сумма ваших донатов идет в хорошее настроение, с этим никогда никакого обмана не случается, с этим все по-честному, вот, но я не реагирую на эти донаты, это я вам сейчас рассказываю для того, чтобы привести пример, как нужно... Реагировать на умников, которые якобы вас подкалывают в реальной жизни. Не обязательно в интернете, но и в интернете тоже. Ну, лучший способ это игнорирование. Вот. И я просто пропускаю эти донаты, как я уже сказал. Не читаю, вы спросите, а почему, в чем же проблема, типа чего ты можешь лишиться. Но дело в том, что раскрывая такую вот подноготную, я как бы сообщаю следующим хитрым троллям, что я их донаты зачитывать не буду и вполне возможно, что они не будут донатить. Хотя они все равно будут, потому что 146% таких донатов это не от постоянных зрителей. Ну, то есть вот те ники, которые я вижу здесь, они не встречаются в донатах, которые меня троллируют. Вот. И эти люди больше нигде никак не появляются, поэтому, скорее всего, это случайные пассажиры, которые наткнулись на меня. Вот. И возможно, ну, не приняли мою точку зрения или там как-то не нравится мой контент по каким-то причинам, по своим, вот, и они не постоянные зрители, то есть нет никакой потери в них, они не повторяются, эти люди, а если и повторяются, то редко это тоже как вот редко забегающий какой-то, ну, кого я, например, забанил, да, он там раз в три месяца забегает и кидает из-под своего ника, Донат особенного содержания, который я просто напросто игнорирую. Ну вот, есть единственный минус вот рассказа об этом: это то, что я. Ну, троллирующие люди поймут, что они тратят деньги впустую. Потому что как бы отец-то от меня не получишь. Ну, то есть. Не, не получишь моего полыхания, жопы, да, там еще каких-то оправдательных моментов. Так что вот когда вы думаете, что я что-то читаю, например, да, а вам кажется какой-то там донат оскорбительным, то это, скорее всего, я читаю его, что на самом деле я вот, например, хочу сейчас вот типа пополыхать жопой, да, готов пополыхать жопой, поэтому я зачитываю, потому что нет никакой проблемы не зачитывать донат. Вот. Я его вижу, я его просто игнорирую и всё. Uh, и еще такой момент, я почему делюсь, потому что задаю вопрос, думаю, вот uh, не... Ну, с одной стороны, понятно, что я лишаюсь этого хайпожорства. вот но с другой стороны, я же давным-давно уже решил для себя и вам сообщил о том, что хайпажорить на пустом месте я не хочу. Я так, это звучит, знаете, так пафосно и высокомерно, хайпажорить не хочу. Мне просто не нравится, понимаете? Ну, то есть... Uh, Драмы какие-то устраивать, вот это все, оно мне просто не очень нравится. Не потому, что я такой высокомерный, не ценю, ну, в смысле, не хочу низменным заниматься. Ребята, я бы с удовольствием занялся низменным, но оно мне не нравится. Понимаете, вот в чем мякотка. Это, знаете, ты как будто красивая девушка, например, да, представьте себе, ты красивая девушка, ничего против порнографии, вебкам-моделинга не имеешь, но ты не любишь ебаться. Ну вот прикиньте да, себе, ты не любишь драчить и ебаться. То есть ты такая, ты красивая, могла бы заниматься веб-комодель, могла бы сниматься в порнографии. У тебя нет никаких запретов и комплексов против этого, да, чтобы в этом сниматься и зарабатывать деньги. Но ты просто не любишь трахаться. Ну вот и все, вот, вот и все. Поэтому я-то как раз-таки эм, считаю себя довольно беспринципной мразью, которая с удовольствием бы э, на всякое говно и зашелся но мне, сука, это не нравится. Ну, просто вот оно мне не приносит кайфа. Вот. Это я к тому, что э, вы скажете, ну, надо было бы зачитывать такие донаты, да, а потом на них ма- ма- мамкам их в рот срать и все остальное. Пятое, десятое. Я же мамкам в рот срать перестал, потому что мне это не нравится. Вот и все. Но вы, дорогие тролли, обязательно продолжайте э, писать мне содержательные донаты, которые меня могут задевать, вот, оскорблять э, или еще остальное. Я обязательно их читаю, а про себя, да, естественно, очень расстраиваюсь от этого, вот, хочу вам сообщить, что меня это очень задевает до глубины моей души, вот, фактически я впадаю в депрессию и в стресс от того, что вы меня там на чем то ловите, на моей неправоте, перебираете мои слова, обязательно, обязательно продолжайте писать, потому что вы, да, пробиваете эту броню, вот, моя жизнь становится от этого значительно хуже, знаете, Вот, Я очень от этого расстраиваюсь, от всего, что вы пишете, замечаете, всё, что вы хотите вот сказать, подловить меня, подколоть. Это очень больно, очень больно. Вот Я потом, ну, как только камера выключается, я плачу. Так что продолжайте это делать. Это я сейчас храбрюсь просто такой, хорохорюсь, типа, меня это не задевает, но на самом деле прям оставляет глубочайшие раны в моей душе. Вот, так что... Наверное, вам нужно дальше продолжать это делать. Но в донатах. Эм, То есть нам все-таки ждать видео, все все меню пятерочки вместо хатона. Что? Все меню пятерочки? Что в пятерочке есть меню, ты в пятерочке ешь? Подкаст только на ютубе? Нет, во всех подкаст-лентах в записи. Я не знаю, что ты имеешь в виду во всех ли подкаст-лентах на ютубе. Духин, Дуксин, 50 рублей с покрытием комиссии, глянул ту серию про Скруджа в оригинале, там тоже говорят про 5 триллион долларов, так что Forbes обосрались подсчётами, серия называется Blue collar Scrooge, если что. Понятно. Ну вот Дуксин проверил, и на английском языке это все таки триллионы, поэтому о каких 40 с лишним миллиардах говорит Forbes, непонятно. Ну, Forbes обосрался, как, как и всегда. Он всегда хуйню пишет, так что, блин, ну, я вас умоляю, журнал, да, журналисты. Квадропортер uh, Лясанина. 50 рублей с покрытием комиссии на чай. Спасибо. Бедный неудачник, 50 рублей, 1 рубль. Поздравляю лучшего писателя на свете Константина Кадавра со Всемирным Днем Писателя. Отмечаемого сегодня 3 марта. Желаю еще больше заинтересованных читателей, бестселлеровости твоих книг. Жду печатное издание с автографом. Спасибо. За небаше 300 рублей. Надеюсь, откроется простыня текста. Душность этой простыни может убить беременным и слабонервным выключить звук. Скорее всего, это способ высвободить мысли, которыми я не могу ни с кем поделиться. Может, хоть что-то прояснится, не знаю. Мудрец, совет не прошу, знаю, что такие темы никто не любит. Мне уже немало лет, так сказать, должен был вылететь из-под родительского крыла, но так это и не сделал. В юности у меня была инициатива хоть что-то делать, но мой отец деспотичного характера человек все время запрещал куда-то пойти работать, говоря, что даст мне сумму, равную потенциальному заработку просто так. Э Это этого не было, да я и бы и не хотел. Интересная концепция, что отец деспотично говорит, что будет давать только денег, чтобы ты не шел работать, очень странное поведение, ну в смысле не странное, а крайне необычное поведение. Впервые такое слышу. Ну то есть ситуация, когда родители хотят, чтобы ты жил с ними, но при этом работал, это обычное дело, да, чтобы хоть где-нибудь хоть что-нибудь хоть за какую-то копеечку занимал себя. Но когда родитель говорит «Не иди на работу, и я тебе буду давать эквивалент этой зарплаты», это очень необычное явление. Так. Он обеспеченный человек, и от него зависит финансовое состояние не только нашей семьи, но и семьи его сестры. Вся инициатива, проявляемая мной, тренинги, работа, бизнес, даже дружба с кем-то, всегда были поводом для насмешек или конструктивной критики. Потихоньку я превратился из накачанного перспективного юнца, занимающимся какой-никакой социальной активностью, в человека с пузом, который почти все время сидит на диване, залипая в компуктер. Очень странное поведение у твоего отца, очень странное, потому что мне кажется, что большинство деятельных людей мужского пола мечтают, чтобы их сын, дочь, ребенок, в общем, продолжил их деятельность, и они всегда поддерживают активность. То есть я еще могу поверить, что они могут сказать, дескать, не занимайся херней, типа своими бизнесами и всем остальным, и работой потому что тебе это не нужно сосредоточиться только вот на нашем семейном предпринимательстве, на нашем семейном направлении, чтобы... Ну, чтобы ты как бы потом проявил интерес и продолжил семейное дело, но здесь какое-то странное поведение запереть в золотую клетку, это не странное, опять я слово странно использую, необычное явление, необычное. Странных людей не бывает среди 8 миллиардов, а вот а, не вполне тривиальное то, что мы раньше не встречали, вот такое бывает. Потому что у меня нет стимула, потому что я супер застенчивый, неопытный, без всяких связей друзей, навыков коммуникации. Единственное, что хорошо удавалось, это учеба, да и то сейчас, когда я должен идти на научную практику и писать диссертацию. Я этого не делаю, я не вижу смысла ни в чем. За всю жизнь я сам заработал не более штуки трех баксов, и это явно недостаточно, чтобы хоть как-то самостоятельно существовать. С другой стороны, у меня есть девушка. Она, в отличие от меня, росла и живет в очень неблагоприятной среде, с токсичной матерью, которая сидит у нее на шее. Она все время пинает меня, мол, начни зарабатывать, найди работу, думай о будущем, естественно, с ней. Но это все понятно, ее мотивы, желания, в конце концов, не первый год знакомы. И я не могу с ней поделиться тем, что у меня на душе, потому что... Да, это проблемы, а вот у меня проблемы, а у тебя не проблемы, а вот у меня... Только я не знаю, чего хочу именно я. Почти всю мою жизнь решение за меня принимал кто-то другой, но не я. А сейчас, находясь на перепутье судьбы, мне даже не с кем поделиться э, с этой солянкой из сомнений, неуверенности, неопытности, неумения общаться, нежелания и незнания, что и как делать. Не знаю, что делать дальше, так как чувствую давление со всех сторон, социум, семья, девушка, даже если этого самого давления может и нет хочется от кого-то совет, поддержку, но горький опыт показал мне, что обращаясь даже, сука, за советом, не говоря уж о помощи, потом это тебе обязательно припоминают или используют против тебя. На самом деле я не, принимаю, не понимаю, какой тебе нужен совет. Ну, в смысле, я имею в виду, навряд ли тебе стоит думать о том, что тебе нужен совет. Советы нахрен не нужны. Совет это все всегда говно. Ну, не бывает хороших советов, понимаешь? Не, ну как, советы бывают э, непредвзятые и искренние. Вот я могу тебе искренне посоветовать что-то, да, но... И в действительности я ничего не потребую Но это, дело не в этом Дело в том, что мой совет Можешь ну, скомкать и жопу выделить Потому что я не в твоей ситуации Никто не в твоей ситуации И никогда никто в твоей ситуации точности не будет Даже и очень похожий твой брат-близнец Все равно будет немного в другой ситуации в точности так же, как в истории с недвижимостью, когда стоят два одинаковых дома, и они будут отличаться по цене, и они будут объективно отличаться по цене, потому что есть какие-то нюансы. Вот, И в твоей жизни тоже какие-то нюансы. Ты, конечно, можешь послушать эти советы и все равно сделать по-своему, может быть, даже похоже на этот совет. Но вот я не понимаю, почему люди требуют за свой совет какой-то благодарности, это какая-то полная херня. Потому что в абсолютном большинстве случаев советы говнари, людей, они просто озвучивают то, что ты и так знаешь. Не бывает таких советов, которые, ну вот редчайшие в мире, да, когда тебе друг приходит, так у меня 10 тысяч рублей. Он тебе говорит, купи биткоины в 2011, вот купи, да. И тебе прям по-, по морде лупит, а ты такой не понимаешь, что такое биткоин. И он за тебя покупает и тебе отдает это и, и стоит на хранении. Вот это я понимаю совет. Таких советов не бывает. Все остальное, ну, знаешь, ты такой стоишь, блин, у тебя, значит, 400 тысяч, ты такой думаешь, блядь, что бы сделать? Купить машину, мотоцикл, блядь, или положить в, в инвестиции. И потом такой, знаешь, спрашиваешь у друга, да, или, ну, у кого-то там, и тебе друг говорит, значит, вкладывай деньги в инвестиции. Ты такой, окей, послушал твой совет, неделю подумал, подумал. И потом решил тоже вложиться в инвестиции. Не по совету, а просто потому, что ты и так до этого думал. А он просто повторил то, что любой придумает. И ты вкладываешься в инвестиции, богатеешь, а потом это хуйло от тебя требует каких-то благодарностей. Пошел он нахуй, понимаешь? Вот для того, чтобы в такое положение не попадать, нужно не спрашивать советы, потому что никто ничего хорошего совета не даст, понимаешь? Это будет повтор, повтор того, что ты и так знаешь. Вот, но опять-таки, это если хорошие друзья, то они никогда не будут тебе ставить в укор то, что они дали тебе совет, и не будут не просить никакой благодарности, так что если кто-то от тебя требует за совет что-то, то это хуйло, и просто ему плюй в харю, и больше с ним не разговаривай, вот, а нормальные люди посоветовали, и все. ну и посоветовали, посоветовали, если сработал, значит молодец, никакой благодарности не надо, за совет ничего не просят, вот. Поэтому ты сам все знаешь, все варианты ты знаешь, если ты какой-то вариант не реализуешь, то лишь потому, что не уверен в этом варианте и не знаешь, что дальше делать, поэтому вот эти советы, а потом, знаете, я вот говорю, что я книгу хочу написать, и рано или поздно я ее напишу, и, допустим, моя э, книга зайдет. Ой, сколько мне тут людей будут писать. А вот мы же тебе говорили, пиши книгу. А вот мы же тебе говорили, пиши книгу. Если она зайдет, да? А вот я, мы же тебе говорили, что пиши книгу. И они реально будут думать, что это вот благодаря их совету я такой стал писатель, блядь, да? Серьёзно? Вот. Я закрылся в себе как гусеница, боящаяся вылезти из кокона, потому что не знает, станет ли он красивой бабочкой или пирожком с говном. Больше склоняюсь, что вторым. Ну, как бы и вот, да, у всех рано или поздно такое бывает. У меня просто в одном проявлении. Это в моей писательской деятельности, которую я боюсь начать. Добавлю к этому ряд зависимостей. Не наркотики алкоголь, никотин, которые тупо сжирают мою энергию и время, которые можно использовать по-другому, но я не хочу. Почему? Сам не знаю. А может, я знаю, но боюсь себе в этом признаться. Да о чем тут признаваться? Ну, конечно, часть лени наша, но все равно... Окружение, среда, родители сделали тебя таким. Поэтому, в общем-то, как психологи говорят, что винить родителей, надо с этим что-то делать. Не, надо согласиться с тем, что делать-то что-то надо, но тем не менее родители виноваты, так что тут ни о чем. Напиши комикс, я таком точно не думал. Вот напишешь, буду считать, что моя заслуга. Ты прикалываешься, что ли? Просто зайди в телегу и напиши слово комикс в моих пабликах. Я там даже художников искал. что ты буровишь? Кто будет писать за меня комикс? Кто рисовать его будет? Вот. Делать что с этим? Я не знаю. Ты заходишь... На самом деле, если вы хотите получить подтверждение, что так можно дальше жить, то это вы, конечно, по адресу. Мы здесь все с вами так сидим и кипим, и стабильность, неизменчивость – это... Сейчас слово вспомню. Как не постулаты, постаменты, на которых стоит. Не постулаты, это как постаменты... Как «свай» — другое слово, на которых э, стоит. Да какое кредо? Кредо — это... Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Столпы, на которых стоит э, все кадаврианство. Сидеть, не отсвечивать на берегу и ждать, когда проплывет а, труп твоего врага. Вот. А, поэтому, если ты для этого сюда, что мы тебя поддержим, то это да, это ты по адресу, мы все здесь сидим и стремимся к тому, чтобы ничего не менялось. А если ты сюда за мотивирующим советом, то это, пожалуйста, в ТикТок, в тренды Ютуба к долбоебам. Они тебе, надо да, да, обязательно жить своей жизнью. Нужно на всю катушку, как будто сегодня последний день твоей жизни, пятый, десятый, вот эту всю хуету, это ты туда, а если ты сидишь, эм, э, ну, да, мы все такие, как ты, Пузика, сидим, отдыхаем. Стабильность. Каждый вечер приходим. А ты вот каждый вечер будешь приходить. Такой, блин, 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 блин. Я сегодня ничего не сделал. Я сегодня ничего не сделал. Вдруг сейчас приду, а Константин скажет, что он что-то сделал. И ты придешь, а Константин ничего не сделал. И ты такой, а, ну хорошо. А завтра, а завтра надо что-то делать. А вдруг Константин что-то сделал, это что-то изменится. И ты приходишь, а нет, он ничего не сделал. Ничего не изменится. У Кости даже в шутку не, не, не получается мотивировать. <связь> даже о комиксе думал. даже знал всего двух людей за всю жизнь, что рисовали комиксы непопулярные в постсоветской, э, постсовке тема. Да. Не, ну как, Денис оптимист этим занимается успешно, но, он, но у него с самого начала была аудитория, и потом он очень позитивный человек и познакомился со всеми художниками, и всех их знает, и они вместе с ним работают. Вот. Ты побрился... Да, я побрился. Кадавр, хочешь узнать, как я обосрался? Бонусы спасибо должны были сгореть 255 где-то в марте. После покупки 28 февраля э, э, в БК плашка не пропала. Подумал, что надо потратить все, а их было 2К. Хуем. В итоге сижу с бургерами на 2К и узнаю, что плашка обновляется каждые 10 дней. Больше в фастфуд не захожу. Что? Ты мать твою такое написал. Ничего не понятно. Ну весной будешь делать проводку на стримхате. Чувак в депрессию впадет, что ты там что-то делаешь, а он нет». Привет из поезда. Ты когда на поезде ездил, спал нормально? Ну нет, конечно. Плашку где обнови. Плашку мне обнови, блядь. Плашку где обнови, блядь. Бонусы один рубль, один бонус, блядь. Что, сука, блядь. Просто так потратил 2К бонусов. Спасибо на бургеры. И в чем проблема? Я не понимаю. Спасибо, кстати, можно в пятерочке тратить, если вы не знали. А в пятерочке можно гораздо полезнее купить. Водку, например. Галина Сергеевна, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Галина Сергеевна. Матюня никак как матня, а как фамилия. 100 рублей. Привет, Костик. Передаю за проезд с вопросом. Будет перезалив теории заговора про то, что Санкт-Петербурга не существует на твой канал. А это же и, по-моему, про несуществование Санкт-Петербурга это же э, кремниевые деревья или нет? Мог оставить и потом потратить вот именно водку бы купил. А а-а-а, бургеров захотелось, не, мне бургеров не захотелось вот оно в чем. ну подумаешь, я там думал, что ты там что-то обосрался, где-то деньги потратил, Пфф, бургеров на 2000 наелся и, и плачет, ну и урод, извини меня, я не хотел сказать так, why, ой oh, School Story 300 рублей Привет, кадавр! История давно минувших дней. Будучи пидюком, всегда в голове была логическая цепочка. Не доебывай в школе никого старше и больше тебя, они то тебе дадут пизды. Но как-то раз парень на класса 3 старше, по неизвестной ему, по ему только причине, начал меня доебывать. Все шло к драке. Он Начал заниматься единоборствами в это время и почувствовал в себе силы и отсутствие страха воспользоваться советом нашего дорогого президента ведь драка была неизбежна я ударил первым но и был э, намного, но я был намного ниже обидчика решил его наклонить к себе и ударить коленкой в живот но произошла осечка произошла осечка и ты потерпел фиаско понятно. Но произошла осечка, и удар пришелся прямиком в бубенцы, что позволило мне выиграть схватку. А, не, нормально все. Через неделю Бугай все-таки доказал свое превосходство, просто швырнув меня об пол. Я не побежал к красной руководительнице жаловаться или дома плакаться, ну, настукали, и что теперь. После этого конфликт был исчерпан, и не взаимодействовали с этим человеком. Проходит вот ш, лет 6, его вот уже выпускной класс, и как-то все поменялось в головах у детей. Выходим мы из школы с товарищем, подходит к нему примерно моего возраста, шестилетней давности, дюк, и просто начинает вкидывать шутейки, оскорблять, крыть матом. Товарищ от такого и говорит ему, типа, ты охуен что ли, совсем пиздюк. Снимает с его головы шапку и просит извиниться, и после этого вернет шапку. Пиздюк, недолго думая, говорит, что напишет заяву, как мой товарищ его избил и забрал шапку, продолжая материться, просто уходит. Товарищ оставляет шапку на скамейке у входа в школу, и мы идем дальше по своим делам, забывая об этой ситуации. Но уже через несколько дней оказывается, что Пиздюк все-таки рассказал своей матери, что его избили и забрали шапку. Мать написала заяву, хотели товарища на учет поставить, я ходил давать показания, как свидетель, что ничего абсолютно не было, никто его не трогал». Все решилось без последствий, но гемора было много. И вот в моей ситуации с детства до меня донимались от и ничего страшного. А тут пиздюк сам доебался, его пальцем никто не тронул, и мать его пишет заяву. И начали же разбираться, чтобы что вообще, что ты делал в такой ситуации. Я не знаю, я не попадал в такую ситуацию, но в такой ситуации нужно посидеть, подумать и отвечать контрмерами. Вот. Я не Ну, есть множество разных способов. Можно написать заяву, например, на проверку родителей, чтобы к ним походили какие-нибудь на учет их поставили, как эти проверяющие органы опеки, вот, ну тоже настучать какую-нибудь херню, надо работать по правилам игры, понимаете, вот, просто на самом деле в школе в нормальной очевидно, что этот паренёк мелкий поступает так не в первый раз, и очевидно, что учителя... Если обратиться к учителям, да, они, например, знают, что он чмо позорное и матерится, и вот так вот себя ведет. Но не бывает такого, что маленький тихий отличник вдруг донимался до человека на 6 лет старше себя. Правильно? Поэтому если мы обратимся к учителю и, ну, к каким-то классному руководителю, мы узнаем, что чему и хулиган – это он. Понимаете? И никто не поставит на учет и все остальное. На самом деле, ну, вариантов, что можно было сделать, ну, как бы думать заранее, да, конечно, шапку не держать там за извинение. можно было шапку снять, вытереть её в лужу, эту шапку, да, и кинуть ему в ебало, Все, и шапки нет в руках, понимаешь, он эту шапку принесет грязную домой, а потом пусть рассказывает, что его там избили или еще что-то, понимаешь, вот, а так шапка у вас осталась, потом вот это все что-то доказывать, Пятое, десятое. Ну, короче, я не знаю всей подоплеки этой ситуации, да, но нужно быть готовым к такой херне. Нужно помнить, что вы россияне, живете в России, вас окружают россияне. Об этом нужно помнить всегда. Мы живем в великой стране великих сограждан. Помните, какие сограждане вас окружают. Просто живите с величием в душе. Вот. Ну и как я говорю, всякие бумажки, они действуют и в обратную сторону. Если особенно мать-одиночка, то можно действительно написать и спросить, а нормально ли у нее хватает ли денег там пиздюка выращивать. Вот. Обратиться в органы опеки, понимаешь, залупистый пацан скорее всего уже где-то обосрался в школе. И написать заяву, типа обратите внимание, вот хулиганистый ребенок, что у него в семье происходит, пускай к ним органы опеки подходят. Понимаете? Так что я говорю, я же не верю, что вот это вот, например, отличник тихий такой, вот я решу, значит, самоутвердиться за счет какого-то человека старше себя на 6 лет для старшеклассника. Ну, навряд ли, правильно? Так что он, скорее всего, он уже да, э, на карандаше стоит и все. Потом, ну, система унижения бывает разная, да, то есть вот начинает доебываться, ты на следующий день подходишь как старшеклассники двое, да, на 6 лет старше, вот он матерится, матерится, а вы подходите к его потом к компании, где он стоит, и, и, и говорите ему, что будешь еще хуй сосать, как у нас сосал вчера, разослать всем твоим одноклассникам видео, как ты хуй у нас за гаражами сосал за деньги. И потом смеяться стоять и говорить, да-да, вот этот у нас сосал за деньги, всем расскажите, что он сосал за деньги. Прекрасно тоже сработает, я тебе отвечаю, вот посмотрим, как он в классе будет потом с этим такой веселый. То есть, понимаете, нужно работать по, по правилам игры, играть по правилам, ну надо понять, какие правила, вот, и дальше так действовать, все. Костя, чему ты учишь? Я не учу людей, я ни в коем случае не советую, не рекомендую. Я просто говорю, что есть правила, ну, типа... Может быть, такие правила в альтернативной вселенной, а может нет, не знаю. Я ничему не учу, говорю, не советую. Я говорю, что, ну, типа... Типа вот. Всем добрый костик. Да. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. И мы говорим про альтернативную вселенную. В альтернативной вселенной можно было бы так поступить, в какой-то другой стране. А советую я просто понимать, какие правила игры и играть по правилам. Ну вот самое сложное, как я уже говорил в доктрине Маргана, это понять, какие правила игры. И играть по этим правилам. Вот, а вы сыграли не, не в ту... Но, говорю, самая большая уверенность в том, что а, этот ч- человек маленький не на хорошем счету. Если все, как ты рассказал, правда, он не может быть на хорошем счету. Какой вопрос бы ты хотел, чтобы тебе задали? Вот точно не такой. Ну ладно, а, тут пока остается, пока вы будете думать, мыслить, ни, нифига все равно не зададите. А, между подкастом настроение было, кстати, всего 501 рубль. Я тут где-то натолкнулся на какой-то ролик непонятный, что-то его посмотрел, послушал и, и подумал вдруг, помните, ну когда я вам говорил, что ну, помимо доктрины Моргана есть еще у нас дополнительная доктрина неклассического разума, да? когда есть ответы на вопросы и есть что-то еще, помимо логики и науки. Я вам напоминаю. Это надо как-то подытожить, снять какие-то э, ролики, чтобы можно было на них ссылаться, да, написать под них сценарий. Ну, в общем, э, суть в том, что не все описывается классическим разумом. Э, потому что если бы могло, то мы могли бы все уже предсказывать. А мы в классическом разуме никуда не движемся. И сама концепция классического разума э, деструктивна. Потому что в этом классическом разуме... Э, В логике вещей в науке сами представители науки говорят, что они никогда не разберутся во всем. Окончательного ответа на вопрос жизни Вселенной и всего остального, согласно науке, ответить нельзя. Вот, поэтому есть концепция неклассического разума, что помимо всего, что нас окружает научного, Есть еще постоянно присутствующие, вполне возможно, что даже в большем объеме, что не описывается логикой. И никакого отношения ни к химии, ни к биологии, ни к физике не имеющие. Да? Я приводил в примеры искусство и любовь такие силы, которые никак никакими приборами померить нельзя. Никак нельзя просчитать, никак нельзя предсказать. Вы скажете, ну и что это за силы такие? Нет, их на самом деле можно, но не в классическом разуме. Нельзя использовать математику, циферки и логику для того, чтобы посчитать объем любви или объем искусства. В объем крас- красоты, не искусство я говорил, а красоты, красота и любовь. Да? Это одни из примеров классических показателей. А, невозможно их посчитать, потому что невозможно использовать слово «объем». Понимаете? То есть нельзя использовать цифры в красоте, чтобы ее описать, и, соответственно, никак нельзя посчитать красоту, она либо есть, либо нет, ну, хотя бы, это, это максимально приближенная схема к классической разуму. это да-нет, 1-0, красота либо есть, либо ее нет, но на самом деле это, конечно, не описывает всю концепцию, вот, и увидел сегодня шутеечку, значит, как из математика стать физиком, значит, вот пишите пример, 1 плюс 1 равно 3, да? Математик видит такое уравнение 1 плюс 1 равно 3 и говорит, где-то закралась ошибка. Либо в левой стороне равенства, либо в правой стороне равенства закралась ошибка. Нужно искать ошибку. 1 плюс 1 не равно 3. Что делают физики? Они пишут 1 плюс 1 плюс темная материя равно 3. Но они не темная материя, там был пример другой написан, там какая-то неизвестная константа. Вот, и написано, таким легким способом можно стать из математика физиком. Вот. И я как уже говорил, у меня даже ролик про это снят, что физика это не наука, ну и вообще вот это вот все полная, это настолько херня, что в глобальных масштабах, в космических масштабах настолько все не подчиняется нашим представлениям о физике, что ученые придумали термин темная материя, чтобы описать силы, которые. Настолько ломают схему, что они должны занимать более 50% объема космоса, чтобы законы физики работали. То есть что-то неизвестное, какая-то сила, которая никем э, не может быть зарегистрирована, никак подсчитано, э, так влияет на движение космических тел, что они настолько отходят, что их это, объем этой материи должен быть больше, 60, э, больше 50%. Вот. Поэтому. Э, Какая хорошая тема, ну ладно, успеем быстренько ее описать. Вот таким вот легким способом, который, может быть, можно было бы описать, например, красотой, может быть, потому что движение космических тел не подчиняется законам физики, лишь потому, что подчиняется просто хаосу. Ну, просто движется не потому, что взорвалось, не потому, что на него двигаются, влияют гравитационные силы, 5-е, 10 а просто потому что. Потому что гладиолус. Вот. Даже вот в этой формулировке, потому что гладиолус, наша каждая частица нашего человеческого утра стремится к неразумному объяснению. Мы всегда стремимся к неразумному объяснению, не классическому разуму. Мы придумываем привидений, религии и все остальное. Это все проявления неклассического разума. И не исключено, что эти силы все существуют. Потому что если мы посмотрим в космос, то при, по существующим законам физики тела двигаются не так, как мы себе представляем. И не настолько не так двигаются, что приходится вводить темную материю, ничем не регистрируемую и никак не доказанную, только для того, чтобы хоть как-то эм, оправдать, почему в космосе все двигается не так, как мы себе представляем. Хочу напомнить, кстати, что ученые считают, что они знают все звезды и планеты, потому что видят белые точки в телескопе. Нет ни одного фотопланеты дальше Урана. Ну да, 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 но они еще и регистрируют, типа, мерцание больших небесных тел, и что якобы проходит планета между этим всем. Вот. Темная материя говорит о том, что текущая модель физики несовершенна. Это не значит, что она, в принципе, непознаваема. Ну, а ученые говорят, что вообще, в принципе, непознаваема. Ну, не, нельзя дойти до конца науки. Вот. В чем вы поддерживаете, Игорь В., В чем вы поддержите? Что можно найти еще одну теорию, в которой будет константа поменьше, и которая потом еще раз откроется? Хуйня это полная. Вы от ученых настолько же далеки, насколько и я. Только вы почему-то считаете себя людьми-науками, но не можете никак признать, что вы такие же лохотронщики, как и я. Так вот, дело в том, что описав темную материю и найдя ее, Кто не говорят? Ученые не говорят? Ученые говорят, что можно все полностью объяснить при помощи науки? Серьезно? Что есть после смерти при помощи науки? Так вот, о чем бишь я хотел сказать? А, я хотел сказать о том, на самом деле, о вполне себе эм, э, логичном представлении э, Ну, типа, вот потом человек будет писать мне в донате, а за что меня забанили, да? Забанили за то, что ты врешь. Вот, за то, что ты врешь. Игорь В. забанен за то, что врёт. Ой, а как, я же ничего не сказал? А еще, может быть, будет там, типа, писать, о у Константина полыхнуло и все остальное. Нет, я просто не хочу дальше продолжать беседу с человеком, который врет. Потому что настоящие ученые говорят, да, что они никогда не смогут всего объяснять. Вот и все. Ну, типа, блядь, Докин твой, конечно, может сказать, что он все объяснит. Но Хокинг не скажет никогда, что он сможет все объяснить. Так вот, мы можем быть единственной разумной жизнью во Вселенной. Во Вселенной. Не в галактике, а во Вселенной. Понимаете? Мы можем быть единственной формой разумной жизни, а может быть и даже единственной жизнью во Вселенной. А потому что Вселенная не подчиняется законам науки, которые вы здесь написали. Понимаете? То есть согласно чему мы вообще себе думаем, что где-то есть жизнь во Вселенной? Согласно статистике, правильно? Согласно закону больших чисел. Согласно закону. Согласно нашим представлениям. Напоминаю вам, что современные законы физики, современные представления говорят о том, что небесные тела должны двигаться вот так. Но они настолько двигаются не так, что нужно вносить неизвестную составляющую, занимающую более 50% объема Вселенной, чтобы объяснить движение небесных тел. Это как в анекдоте про про метеорологов, когда говорят, что точность предсказания метеорологов составляет 40%, ну и первая закладывающаяся мысль, то есть если мы будем говорить точности наоборот что говорят метеорологи, то мы попадем в 60%. Ну, понятное дело, что шутеечка здесь кроется в том, что метеорологи там предсказывают точные цифры, а мы не можем сказать, например, они сказали, будет 20. Что значит абсолютно противоположное? Минус 20? Нет, конечно, ты не попадешь. Вот, надо просто просто от показаний метеорологов 20, которые попадают в 40% точности, остальные-то показания будут там минус ну, <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> вы поняли, все остальные показания, поэтому анекдот не работает, но тем не менее. Тем не менее, если физика описывает лишь, ну, грубо говоря, 40% движения, даже не 40% это посчитать нельзя, да, с точностью в 40% движения небесных тел и нихуя, по сути дела, в этом не понимает, потому что вынуждена придумывать какую-то материю, которую никак нельзя регистрировать просто в качестве противовеса темной материи, да, то, возможно, возможно, по этой же самой системе Вселенная не подчиняется законам физики, которые у нас написаны. А значит, и не подчиняется законам математики, которые мы сами себе придумали. А значит, и не подчиняется законам статистики. Понимаете, если планеты двигаются не потому, как мы описали гравитационную составляющую, а почему-то другому, то вполне возможно, что и жизнь во Вселенной образуется не по статистике, а по какому-то другому показателю. И по этому другому показателю мы единственное можем быть разумная жизнь во Вселенной. Понимаете? То есть все, на, что, на чем мы сейчас рассчитываем, это на то, как работает статистика на нашей планете Земля. Но на нашей планете Земля прекрасно взаимодействуют благодаря гравитации все небесные тела. Но как только мы поднимаем голову вверх, там нихуя не работает. Так с чего мы взяли, что статистика, работающая здесь, при подъеме головы вверх, будет работать там? Ведь там же не работает ничего из того, что мы... Смотрите, мы здесь придумали законы спроса и предложения, поднимаем голову, а там нет законов спроса и предложения. Мы придумали себе все, что имеет начало, имеет и конец. Мы поднимаем голову и и не знаем, где начало и где конец. Ни во времени, ни в пространстве не видим ни начала, ни конца. Наши фундаментальные представления о существовании, они в принципе неверные, понимаете? То есть не исключено, что нет начала и конца, что бесконечность. Мы бесконечность, она у нас не укладывается, у нас есть начало жизни и конец жизни. У палки есть начало, у палки есть конец, а в космос смотришь. И мы такие, ну у них должно быть начало и конец. Мы придумали начало, большой взрыв, а а потом что? Первичный суп? А почему? А что до этого было? Из ничего? Из точки? А точка откуда взялась? Которая взорвалась? Точка бесконечной массы, она откуда взялась? Где у нее начало? Где у нее конец? Соответственно, наш фундаментальный постулат нашего существования, у всего есть начало и у всего есть конец – На данном этапе мы его не можем наблюдать. Мы смотрим вверх, и там ничего нет. И согласно статистике, рано или поздно что-то появляется. Если у нас есть лотерейные билеты, то один из них выигрывает. А мы смотрим вверх, а с чего взяли, что он там выигрывает? Там нет лотерейных билетов. Там нет экономики. Там ничего нет. И нет никакой разумной жизни. И никогда не будет. Потому что там работает темная материя, которую мы не регистрируем и не понимаем. Потому что мы описываем время, оно там э, начинает искривляться. Мы придумываем гравитацию, она там искривляется. Мы придумываем статистику, она там искривляется, и там мы такие. Ну обязательно, если бесконечное количество раз подкидывать монетку, то она. Если бесконечное количество раз подкидывать монетку, то она хотя бы раз упадет орлом. А схуя ли! Так осхуя ли! Уверены вы, что подкидывая монетку бесконечное количество раз, она упадет хотя бы раз орлом. А что бля, если нет? Вы понимаете, что физика нам ничего. Ой, физика Вселенная нам ничего не должна. Она не, не обязана подчиняться законам, которые мы придумали для ее описания. Она не обязана вообще иметь законы. Вы понимаете, само по себе постановка вопроса, что есть закон, она ну не постулат. Нет. Нет! Мы такие, вот, подчиняется какой-то логике вещей, вот из первого, второе, причинно-следственные связи. А с чего вы взяли, что вот этот фундаментальный принцип работает вообще в принципе? От того, что мы здесь случайной цепи событий выстроили и можем э, объяснить от начала до конца существования планеты Земли, не обозначает, что в бесконечной вселенной э, этот закон вообще работает, вообще есть законы. Ну, вселенная это никому не должна, она неразумна. И ну, оно ну, такой, знаете, там никто... Понимаете, чтобы законы работали, действительно должен быть Бог. Он должен такой сказать, ага, я придумываю Вселенную, в которой есть законы. Но Вселенную, если мы ученые, да никто не придумал. Там нет никакого Бога, по мнению ученых. Она образовалась сама по себе. И она неразумна. Она ничего не думает, она ничего никому не должна. И она не сидела и не решала такая, ага, а пожалуй-ка... Взорвусь я с какими-то законами физики. Взорвусь-ка я с таблицей Менделеева, чтобы вот так вот распределялись химические элементы и четенько выстраивались в таблицу, которую откроет потом какой-то русский ученый, найдет в этом последовательность. А давайте себе представим, что Вселенная бесконечна и всегда бесконечно существовала, и никому ничего не должна. И там может происходить все абсолютно что угодно. В том числе может происходить все, что угодно. Например, не существовать никогда жизнь. Например, никогда не существовать. Просто. Потому что ну, не работает там ничего. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.